0: De latín chaquetus mentis. La chaqueta mental es una figura retórica basada en el acto masturbatorio de la mente. Nombre muy ad hoc para este par de inadaptados egocéntricos que creen saber mucho y tener criterio para decir sandeces y tonterías. No mira canal, es que yo pienso que es que está mal, hombre, caneta. O sea, pero más canal. Es que cada vez estamos más alejados de Dios. Oye, tipo pues era muy Está cabrón, está cabrón. Y por eso carna, por eso el mundo está como está Joven, écheme tres pesos más de sonido a Joven, gracias Bienvenidos una vez más a su podcast, Chaquetas Metales, comenzamos
1: en la escuela. Apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino a nivel Buenas, buenas. con es? Del Algo real. Esa canción nunca me la supe. Me sabía más la de El Ratón Vaquero.
0: Oye, yo me sabía la canción más triste de que triste que. ¿Cuál, cuál? La de la de la abuelita, güey.
1: Ay, la de abuelita y el ropero. ¿todo eso? No, <risa> no mames, el remix. Covid, <risa> COVID. Empezamos nuevamente. Buenas, ¿cómo están todos y todos? En este, en este día de, de chaquetas mentales. Los saluda su fiel amigo y compañero Walter Mercado. Ah. Les desea. Un todo. excelente. Ah, no, no. Güey. Sí, es todo. Todo. Ah. ¿Qué es lo mejor de mí? Güey, vida? ya no puedes hacer
0: eso, güey. Eso ya es cancelable por la comunidad LGBT. Y ahorita, Estás, güey, está... Cancelado, güey. Cancelado. Ahorita todo está bien canente, güey.
1: Bueno, y nos acompaña el... El... Cara de rodilla. <risa> <risa> Diego. No, sí, no, sí, sí, no, no es cierto.
0: No, es cierto. Los caras de rodilla son los que... <risa> Los que no tienen pelo. ¿Cómo están, Mana? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos. Vas que vuelas para allá. ¡Cállate, tío. güey! <risa> bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenu... Bienvenuti. Bienveni a este su podcast, Las Chaquetas Mentales, en esta sección llamada... Caminito de la escuela. ¿Ya, ¿Ya hay secciones, güey. <risa> ah, no, ¿Es, esto no es un programa de radio.
0: No, <risa> no, 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 no. No somos ni Estaca ni Videgaray. No te confundas.
1: Ojalá yo fuera el hermano de Videgaray.
0: Pues sí, ¿no? Mira. Sí, pues ya tendrías mucha lana. A tiempo. costa del erario público, pero pues. Pero tendría mucha lana. ¿Que a ¿Qué le importa, güey, la neta?
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, mi estimado? El día de hoy vamos a hablar de este, esa, esa, ese examen que te hacen en la prepa, esa oportunidad que tienes en la vida de querer saber qué es lo que quieres hacer. ¿Youtuber? Sí, yo quisiera ser TikToker. Creador, creador de memes, ¿no? O sea, que me pagaran por hacer memes sería TikToker. Lo, más, lo más feliz, ¿no? Pero vamos a hablar de ¿Para qué, pa qué sirven los test vocacionales? ¿De qué sirve que en un test vocacional me diga, eh, tienes mucha imaginación, podrías ser diseñador, podrías estudiar historia no. del arte? Cuando, pues, la neta es que uno quiere comer, ¿no? O sea, no quiere quedarse muriéndose de hambre. ¿no? Entonces, lo que, de lo que vamos a hablar del día de hoy es justamente sobre cómo, cómo decidir ¿Qué quieres estudiar? Ah, caracas. ¿Qué Barbie quieres ser? Básicamente, si quieres ser Barbie doctora, si quieres ser Barbie veterinaria...
0: ¡Doctora! Termina la frase. ¿Sí sabes cuál? No. ¿Qué quieres ser de grande? ¡Puta! Ah, sí. ¡No, doctora!
1: ¡Doctora! ¿Doctora? Entonces, a ver, vamos a empezar. Ok. ¿Tú, ¿Tú cómo decidiste, Diego, estudiar lo que estudias? Para empezar, ¿qué estudiaste?
0: Soy experto, soy... Y, y si nos metemos y si nos volvemos a salir.
1: O sea... No, nah, soy
0: mecatrónico, güey.
1: ¿Sexólogo? Ah, va. Ah. Ah, okay. <risa> ¡Va! Es que si nos metemos y nos volvemos a salir, pues...
0: Pero eso es muchas veces, güey. Ah, constantemente. En repetidos. A, a ritmo de, de chanclas corriendo mojadas.
1: O, o de perro tomando agua. Ándale. Entonces, tú estudiaste ingeniería en mecatrónica Así es ¿Y cómo fue tu proceso para escoger? ¿Qué querías estudiar?
0: Ay, güey, este Pues Lo definí, sí, bastante joven hasta eso, güey Pero fue porque Pues porque siempre fui como encaminado a esta área O sea, siempre fui muy familiar a este entorno
1: o sea, fuiste
0: Teto toda la vida. Sí, o sea, siempre fui bueno para las mates, güey. Siempre me gustaron no. los Legos. ¿Teto? Eh, y me gustaban los robots. ¿Teto? O sea, Teto. ¿Teto? Pero, güey, teto, teto ya ahorita es chido, güey. Ya los nerds somos neoles New Sexy. Lo, lo chido es ser
1: nerd, güey. Yo soy nerd. Y Teto. Ay, y Teto a la vez. Tetongo,
0: sí. Y este, bueno, así fue de que. A ver, puta, güey, no, pues a mí que me gusta, güey, no, pues andar como, pues, eh, haciendo cosas así de armar, crear y madres así, güey, entonces yo tenía tres opciones en la, en la secundaria, güey, bien pinches distantes, uno era abogado, te lo juro, güey, uno era abogado, la otra era ingeniero, no sabían qué, pero ingeniero, güey, okay. y la tercera era como cineasta o músico.
1: Pues, Deberías mejor de cineasta. Te pareces mucho a Guillermo del Toro.
0: Sí, cabrón. Sí, sí, sí,
1: Abrazable, güey.
0: Este, ¿por qué no fui abogado, güey? Cuando me enteré que había que era un chingo y que no nada más era agarrarse putazos, fue como de, ay, qué hueva. Este. <risa> y cuando, y cuando, no, y que justamente el chiste de ser un buen abogado casi casi que siempre es no llegar a los putazos. ¿No? Este va a decir: ¿Cómo? ¿Cómo que no le voy a decir al, al, al juez que honorable sí, juez? La pela. <ríe> sí, eso pasa cuando ves muchos suts. Este, y luego, el, cuando quise ser cineasta, mi papá me dijo: No mames, hijo, o sea, Ubícate, no digas mamá
1: ¿Eres hijo de un político? Sí, no. sí, sí ¿Eres hijo sí. de un empresario mexicano? tampoco Vas a acabar
0: produciendo bien? Vas a acabar produciendo cortos de colgate Si bien te va, ¿no? <risa> y fue así, de pues la ingeniería es viable Y me gustó y dije, pues ya, por aquí Y la antes como que medio me resigné, lo acepté
1: Pero, a ver ¿Es algo que sí te gusta? Ah, ya? sí, sí me gusta ¿O, o es algo que sí, de verdad, pues ya? Pero es
0: que yo no lo vi como que me condenaba a, a toda la vida a ser ingeniero en mecatrónica y tenía que trabajar con robotsitos, ¿sabes? Sino más bien fue como de, a ver, güey, me gusta hacer estas cosas, me gusta investigar de esto, ¿qué me puede encaminar a hacerlo de manera como más chida, güey? Entonces, pues mecatrónica, pues tenía como mucho de todo y dije, ah, bueno, wey, pues aquí quepo, güey. O sea, aquí quepo porque equipo tiene habilidades ya de ahí, pues lo que lo que salga, pues es otro tema. Ok. ¿Tú qué pedo? ¿De qué o okay. qué? ¿Tú qué querías estudiar? Tú siempre quisiste ser... ¿Qué eres, güey, para empezar? Aparte de pendejo.
1: Para empezar, soy una persona, soy un ser humano, este, y, y una carrera no me define.
0: Ay, <risa> Dime que tu carrera no vale madre sin decirme que tu carrera no vale madre. No, es cierto.
1: Soy... soy abogado. Abogado.
0: Abogánster.
1: Abogánster. Pues en realidad, este... yo decidí ser abogado... Básicamente, tres meses antes de entrar a la universidad. Neta, güey? Sí, o sea, desde que estaba chiquito, yo sabía que quería estar en la política, ¿no? ¿A poco? Sí, mi meta era, mi, met mi meta siempre ha sido como llegar a... Tú sí
0: quieres tener un cargo, o sea, un sí, cargo público, güey.
1: Un cargo público, pero de representar, o sea, de representar a la población, no así de... De burócrata.
0: Pinche, no, o sea, sí, no de que, de, ¿cómo se llama? De diputado plurinominal, o sea, sí, no, como de presidente municipal, regidor.
1: Sí, o sea, algo que la gente vote por, por mí. Sí, sí, sí. Que la gente escoja que yo esté ahí. No <risa>
0: mames el nivel de volatría que tienes.
1: <risa> claro que no, o sea.
0: Claro que sí, güey. Es... Disfrázalo de buenas intenciones. Gracias por ser un alguien integrado y ser funcional, pero eso no le quita claro que te guste ver tu cara por toda la ciudad con que qué, pan, pri PRD, Morena.
1: Con el que caiga. Hijo de tu
0: madre, <risa> hijo de tu madre. Ok, luego... O
1: sea, yo desde chico sabía que, que mi trabajo ideal, mi trabajo soñado sería estar en la política, porque... Eh,
0: ¿Qué te gustó de la política, güey?
1: Pues me gustaba como la fama, el gastar el dinero, no. la corrupción. <risa> no, me gustaba como como el, el, el tener la oportunidad de hacer un cambio real. Y la verdad es que siempre he tenido facilidad de palabra, ¿no? O sea, eh, excepto ahorita, ¿no? Sí, así de... Sí, sí. eh, eh, no, pero siempre, siempre se me ha dado como esta parte de los discursos, de convencer a las personas, de hacer que las personas hagan lo que yo necesito. Y
0: Manipulación.
1: No, de las masas. Lo mismo. Pero, pero mi vida, mi vida dio un cambio radical cuando cambié de la secundaria a la prepa, ¿por qué? Porque en mi prepa, la prepa en la que yo estuve, pues se, se enfocaba muchísimo en la parte de la administración uh -huh. y, y de las ingenierías, ¿no? O sea, no tenía en realidad una, sí, ¿no? una,
0: una sí. educación
1: en humanidades más allá de lo económico-administrativo, ¿no? Entonces, este, estando en la, en la prepa, yo veía a mis compañeros y veía a mis compañeros como seguramente se imaginaron a Diego, ¿no? O sea, con unos. Altos,
0: guapos, mamados, ¿qué más?
1: No, 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 ni que fueras el de Bob Esponja. Alto. Al... <risa> wow.
0: mamado y bronceado. <risa>
1: O sea, así como con mom jeans, ¿no? Tenis, tenis, zapatos ortopédicos. ¿no? ¡Ey, pendejo! Eso ya lo conté. Una, una playera así como de cómics o algo así, ¿no? Lentes, brackets, granos. De Goku, ¿no? no, no se crean. Así estaba yo en la prepa. ¿no? Y, y la verdad es que yo veía a todos mis amigos y decía sí, es que yo no quiero esto. O sea, yo no, yo no me veo... Haciendo esto y, y fíjate, yo concursé en ciertas competencias de robótica, o sea, competencias internacionales de robótica, <ríe> claro, con mi equipo y todo, pero cuando regresaba yo decía, es que no, yo no quiero hacer esto. Ajá. Y tres meses antes de, de entrar a la universidad, me di cuenta que en uno de los campus de la, de la escuela en la que yo estudiaba, que fue el, el, el Tecno Monterrey, había una carrera que se llamaba Derecho y Ciencias Políticas. Y yo, ¡Ay, güey! Claro, esta, esta es, esto es lo que quiero estudiar, esto es lo, esto es lo que Barbie quiere ser. ¿no? Ajá. La bronca es que solamente estaba creo que en dos campus, en el de Monterrey. y En, en el ciudad,
0: de la Ciudad de México.
1: México exactamente, Monterrey y Ciudad de México, las qué dos ciudades bueno. más caras, ¿no?
0: Y, y politiqueras y este grillas Monterrey, de lo, la ciudad. Y
1: grillas. Y, y si no vives ahí desde a, antaño, ¿no? Sí, sí, sí. En, en las ciencias políticas y, y todo eso, ¿no? O sea, que si no tienes nectes ahí. No, tienes que llegar ya con un pinche, ya tienes que haber sido juventud panista o prista, güey, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, o que tu papá fue regidor o, o, o diputado de quién sabe dónde o qué sé yo. ¿no? Y pues yo no tenía nada de eso, entonces dije, ¿qué es lo más cercano que si, la, o sea, si no me gusta en realidad, puedo estudiar y me acerca? Ah, pues derecho en uh -huh. natal, ¿no? Entonces pues ya estudié, estudié derecho. Dato curioso,
0: Max está chueco.
1: Max está chueco, pero chueco bonito. <risa> chueco en el buen sentido. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí, ese fue mi proceso para elegir una carrera. En realidad, o sea, pero pero justo como... Y tú lo tú
0: adjudicas un... Bueno, está bien, te, te termina, por favor.
1: O sea, justo como lo que tú dices, ¿no? O sea, no, no me cierro a que toda la vida voy a trabajar siendo abogado, porque pues los caminos de la vida claro. son como yo pensaba, ¿no? Entonces, este pero sí es algo que me ha ayudado muchísimo, incluso como... De conocimiento general, ¿no? Es una uh -huh. que me ayuda muchísimo. Ahora sí, ¿qué vas a decir?
0: Sí, o sea, que, que, que justo eso, que también dijiste como el, uh, o sea, que si tú siempre en un momento te sentiste como con esa presión de madre, esto que estoy estudiando me va a definir como persona y, y, y ese show simplemente dijiste, no, pues, pues esto puede funcionar y pues me interesa. ¿O cómo fue? O sea, tú sí dijiste, no mames, necesito una carrera, güey, porque esto significa tal o esto depende tal cosa.
1: Pues, o sea, en, en mi proceso mental de cuando estaba en la prepa, más bien yo creo que tiene que ver muchísimo con esta idea de la meritocracia que tenemos en México. Sí. ¿No? O sea, esta parte de, es que si estudias y... Es como un manualito, a ver, así Ajá. yo, ¿no? Es un manualito que te dicen, así tiene que ser tu vida, ¿no? O sea, naces, creces, te reproduces y te mueres. Pero ahí le agregas... Este, Votar que... por Morena. ¿Qué? <risa> 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 tienes que estudiar una carrera, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para que después de que estudies una carrera... Pues, una... No, trabajes, no, y una maestría, güey. Sí, la maestría. Y después una maestría. Y después te cases. Y después tengas hijos. Y la casa. Y el carro. Y el otro, ¿no? O sea, pero... Este... En realidad... Pues, es, es una cuestión como de contextos, ¿no? Sí, cañón. Porque, por ejemplo, yo, yo personalmente nunca en mi vida me hubiera imaginado haber estudiado en las escuelas en las que estudié, si no hubiera sido por que mis papás tuvieron el contexto de inscribirme eh, primero claro. eh, en la escuela primaria y secundaria en la que estuve. Y después, mi hermano, que tuvo como la visión de estudiar en una de las mejores escuelas de México, y después así, 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 ¿no? Pero yo creo, yo creo que una carrera no te define como persona, pero, pero esto sí es muy importante. Lamentablemente, ahorita sí es un plus.
0: Sí, no. Yo ahí sí difiero un poco contigo, güey. A ver, ¿por qué? Mira, ahí te va. Eh. Creo que hasta, ciertos, hasta cierto punto, o depende de lo que te quieras enfocar, o bueno, hasta hace poco, yo siento que vamos a entrar en una nueva fase distinta, pero hasta hace poco sí era bien importante. O sea, sí hubo una época dorada donde la, donde la carrera significaba muchísimo, ¿no? Le tocó a nuestros papás y tal vez una colita y ya nosotros, güey. Yo siento que hoy más adelante, a través de la globalización y el Internet, ya no es así. Pero... pero Creo que a nosotros todavía como millennials, este Gen sí, puede ser que todavía les toque, a lo mejor ya después las siguientes generaciones no, porque
1: yo, sí. Yo, yo creo que justo es eso, ¿no? perdón que te interrumpa, la, la, la generación en la que estamos nosotros de los millennials todavía sigue siendo una parte como muy importante, pero cambia la cosa cuando llegas a los posgrados y ahorita claro. me gustaría también hablar como, como de esa parte.
0: Sí, porque, a ver, antes es que eso es bien cierto, ya lo hemos hablado, o sea, la, la profesionalización jamás habíamos tenido eh, tanta, tanta en, en el mundo en general, o sea, jamás habíamos tenido un supuesto nivel de, de, de alfabetismo y de, y de profesionalismo como hoy lo tenemos, pero a la vez, claro. la mentira es que, güey, jamás nunca había sido tanto desempleo, güey, tan pocas oportunidades laborales. Este, y
1: donde cada vez el título vale menos, ¿no? Eso sí es cierto, o sea, no, no se trata como de tener una carrera y ya vas a tener ah, un exactamente. trabajo. exactamente. No. Que esa era la promesa que le hacían a nuestros papás. Exactamente. La promesa... Y eso, y por eso yo creo que muchos de nuestros papás nos decían, es que tienes que estudiar para tener una carrera, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, y aparte tiene que ver con, con un contexto también, ¿no? O sea, por ejemplo, si tus papás sí se la fletaron y sí pudieron... Es que antes sí era fácil, güey, ¿sabes? O sea, antes sí era relativamente más fácil conseguir una casa, conseguir pues privilegios. Entonces, eh, digo, tan solo con el hecho de que con que un solo... En este caso el hombre, güey, pero es que bastaba con que el hombre chambeara para poder, para poder mantener todo un hogar, ¿no?
1: Hoy, a güey, ver, ni de pedo, cabrón. Exactamente. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Este, por ejemplo ¿Cuántas personas, cuántos Adultos, sin contarte a ti Niño <ríe> ¿Cuántas personas adultas De tu familia, o sea, mayores que tú me refiero Ajá tíos, eh, primos, abuelos Tienen una licenciatura
0: No, pues todos, güey
1: Ah, todos, en tu familia en mi, Bueno, no, sí, no, sí, güey, en mi familia Sí, todos acabaron carrera, güey, del
0: lado de mi papá Del lado de mi mamá, uh -huh. solamente mi mamá, güey Ahí está, ¿no? Y sí. también
1: es otra es otra de las situaciones, ¿no? En mi casa es juega un papel como muy interesante ahí. Muchos son, bueno, en casa de mis papás, eh, muchos son técnicos, muchos tienen su, su, su licenciatura, pero eh, tiene muchísimo que ver con que en algunas ocasiones nuestros abuelos no, no llegaban ni siquiera a tener una, no. una carrera, una profesión o, o eran técnicos en algo, ¿no? Y lo que se les decía a nuestros papás era, es que tienes que estudiar para ser alguien en la vida, ¿no? Y ese fue un... Y es que hasta algo... cierto
0: punto fue una promesa cierta, güey. Claro, ¿no? O sea es que sí funcionaba la formulita. O sea mi papá de, mi papá decía que mi abuelo le decía que la mejor herencia. Ese es alguien que seguramente a todos. Claro. Ajá sí güey. A mí me lo dijeron mis papás toda la vida. La güey. mejor herencia que te voy a dejar es la educación y tú ah va güey pero pues puta güey hoy en día ya no es lo mismo. Quiero un terreno no la educación. Sí claro <risa> o sea quiero vivir. Un no y es en que Tulum, es, y, es, y es que es bien cierto hoy. Eh, eh, o sea yo creo que tenemos que resignificar la educación en todos los sentidos para que tenga, o sea, para que para que sea útil porque la formulita que estaba funcionando pues ya no sirve por muchos factores o sea si ustedes me preguntan si la, la una carrera tiene peso o no en algunos casos voy a poner en particular ciertos en el área de producción y técnica uh -huh. si tú tú eres un obrero eh, es irrelevante tu, tu, tu nivel de estudios pero también estás topado, por muy bueno que seas, manualmente excelente o incluso con una muy buena capacidad, te vas a topar. O sea, y te vas a topar un nivel súper bajo. O sea, eh, un salario de un obrero, puta, por muy bien que les vaya, están ganando actualmente ¿qué, güey? 12 mil, 15 mil pesos al mes máximo. Y se me hace mucho. Sí, <ríe> mucho. O sea, estás hablando que uno que es como, digamos, el capataz a lo mejor de 50, güey, o de 30, güey, es que están a su nivel. Este, y, con, y contrario a eso, o sea, pero ojo, porque muchos muchos dirán ahorita, ¡ah, no mames! ¡15 mil! Pues sí le entro, güey. No, espérate. Espérate, espérate. ¿Por qué? Porque ellos entraron con 4.500 mil 500 baros, mil baros de sueldo mensual, güey. Y le tuvieron ah, que partir en su madre 15, 20 años, güey. Claro. Exactamente. Aguantando malos tratos, de todo lo que tú, Milenial, te quejas, güey. Malos tratos laborales, que te pusieran la camisa, o sea, todo eso que no te gusta y que es explotación, ese güey la aguantó para poder tener 15 mil varos ¿Por qué? Pues porque no tenía otro contexto y a lo mejor él sí no tuvo la posibilidad de estudiar. ¿No? Este... Ajá. Ahora, por otro lado, güey, los profesionistas, pues, usualmente el salario de un profesionista que va entrando está de entre los 6 mil a los 8 mil varos O sea, si sí te da de entrada un handicap, la estudiada. Sí. O caso más común, si ya estabas trabajando en una empresa de obrero y terminaste una carrera técnica o, o universitaria, güey, tienes la posibilidad de que te brinquen, porque muchas veces estos chavos los topan,
1: güey, porque dicen, güey, es que tú no tienes un es título. Que no tienes exactamente. Y lamentablemente eh, vivimos en, en un país donde la merit meritocracia es, es todavía... Debería de tener
0: todavía. una razón de ser, ¿no? Porque tú deberías, eh, o sea... Muchas de las ideas que hay detrás de esto, una falsa idea, es que por tener un título eres una persona que se sabe educar, que sabe leer, que sabe escribir, que sabe tomar decisiones, que tiene un nivel de responsabilidad distinto.
1: Sí. No necesariamente. No, no, no. Y hoy porque mucho porque menos. Hay muchísimas personas que sin tener ese, ese, ese papelito, claro que cubren ciertas responsabilidades y muchísimo mejor que alguien que, que tiene el papel, pero en ciertos, en ciertos este, casos, ¿no? Claro. Por ejemplo... Eh, para ser abogado necesitas un título y eso es, eso es de, sí, de ley. Sí, hay
0: unas, hay una, obviamente también hay unas profesiones donde el título es a huevo. O sea, hay algunas cosas que no puedes... O, o sea, como ingeniero, pues güey, necesitas una cédula porque tienes que firmar documentos este, y eso hay una responsabilidad legal detrás. Como abogado, como doctor, como psicólogo. Como psicólogo, como... Claro. Como arquitecto. O sea, hay ciertas profesiones en las que sí, güey, sí tienes que hacerlo porque pues ahí sí hay una razón de fondo, o sea, pero creo, entonces uno son los primeros puntos que empiezo a considerar. ¿Realmente vale la pena estudiar? O sea, antes de ¿qué voy a estudiar? La primera pregunta es si realmente lo que siento que me gusta va encaminado a eso y eso es lo que
1: quiero. Porque Porque hoy creo que ya hay muchos caminos, güey, ¿no? Y justo, justo esa es una de las principales preguntas que se tienen que hacer cuando estamos a punto de elegir qué es lo que queremos estudiar, ¿no? ¿esto que voy a estudiar realmente me gusta? Porque si, si no te gusta, pues vas a estar como, como yo, ¿no? Así de, ay, pues es que yo no me veo como ellos. Pero imagínate chutarte así cuatro o cinco años de tu vida y luego... Y los gastos
0: que conllevan, güey.
1: Los gastos que conlleva Y luego en muchas ocasiones las, las universidades... Voy a decir patito, por no decir este... Algo más feo. <risa> las <risa> universidades, patito, pues te cierran el contexto, ¿no? Claro, ah, cañón. Es que esto, esto es lo que estudiaste y esto es lo que vas a hacer toda tu vida. Espérame, ¿no? O sea, y lamentablemente eso es lo que en muchas ocasiones sucede con muchas de las, de las universidades, ¿no? Y ese es otro punto también muy importante. Por ejemplo, este, a considerar cuando vamos a, cuando vamos a elegir qué estudiar. ¿Qué tan competida está esa carrera? Es algo sí. que yo no, yo no analicé este, cuando estaba a punto de entrar a derecho, ¿no? Si me sí. hubieran dicho, güey, hay 30 universidades, dos universidades buenas de derecho en el lugar en el que vives y 28 universidades patito, de las cuales de las patito salen este, 3,000 personas, pero de las buenas universidades salen... 60, nunca hubiera estudiado Derecho. Así se las pongo. Sí, claro.
0: Es que, eh, volviendo al tema, ¿no? O sea, si tú vas a estudiar porque crees que el estudiar una carrera es el pase a una mejor vida o a un mejor trabajo, estás muy mal, güey. O sea, ese no es el camino. Pero si tu plan de vida tiene, o sea, si tienes un plan de vida donde, donde te ves creciendo en alguna empresa o en alguna cosa así sabes que vas a requerir en algún punto un título, pues sí te tienes que meter a estudiar. Y ahí depende la estrategia que tú quieras tomar. O sea, como puedes aventarte la, la, la chinga de, de económica y demás, de, no sé, pedir alguna beca y pedir un chingo de esfuerzos económicos para entrar a una de las mejores escuelas, sabiendo que eso te va a colocar en un nivel distinto, porque como dices tú, o sea, si hay empresas, si hay, perdón, si hay este, hay universidades patito y hay universidades de prestigio. Como se les considera, ¿no? Y las universidades de prestigio son de donde agarran este, personal muchas empresas o muchos sectores para ciertos perfiles y las patitos para otros. O sea, yo lo tengo bien claro, ¿no? En la universidad donde yo salí, la mayoría de los puestos a los... Si tú te metes a la bolsa de trabajo, güey, de mi escuela, el puesto más alto es de 15 mil pesos. Todos están en ocho mil, cinco mil. ¿Por qué? Porque es el nivel al que le tira la universidad. Porque es el tipo de profesionista que quiere formar la universidad y el que le interesa contratar a los claro. empresarios. Cosa muy contraria. Por ejemplo, un Tec de Monterrey un Ibero, donde vas a ver eh, también, güey. O sea, tampoco crees que hay claro, mucha no, diferencia. No, no. Pero sí Pero... es más probable que tu nombre. Ah, vienes del Tec. Ah, bueno, ok, ok, O sea, sí, sí, sí hay. Pero ojo, eso es sí si tu camino, güey es tirarle y estás comprometido a pegarle, porque no, tampoco estar en el TEC de Monterrey o en la Ibero significa asegura que algo, te va a ir claro. bien, güey. Ah. La neta es que no. Muchas veces tiene más que ver con tus palancas, con tu contexto, con, con el, la,
1: los, los contactos que llegas a tener, güey. Y eso es justo lo que hablábamos en uno de los episodios, ¿no? Que en muchas ocasiones lo que te dan las universidades fifís, por así decirlo, son como las palancas, la gente que conoces, los favores que puedes hacer y los favores que puedes pedir. Más allá de, de la calidad educativa, que en muchas ocasiones puede ser incluso la misma, porque los claro. profesores que dan en la escuela prestigiosa pues también dan en la otra escuela, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sobre
1: todo. Pero creo que de las cosas que se tienen que considerar también es el prestigio de la escuela, ¿no? O sea, ¿a qué es a lo que le tiras?
0: Otra cosa que, que suele pasar y por eso digo que ya es que por un lado estamos viendo el problema y el, o sea, el problema es que hoy hay mucha, mucha sobredemanda de algunas carreras, este, las carreras que son menos demandadas y que sí están asegurando como ese, ese caminito que antes tenían asegurado nuestros papás o son muy técnicas, solo se estudian en un cierto lugar o requieren pagar una colegiatura muy especial, ¿no? Este, pero por el, el problema es que también como juventud no, 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 no despertamos y, y queremos ir por ese pinche camino cuando ya hay otros más, güey. O sea, por ejemplo, claro. Internet y la globalización han abierto un panorama muy distinto. ¿Por qué? Porque hoy tú puedes estudiar cosas... O sea, tú hoy puedes acceder a la información del MIT, güey, por ejemplo. O de Harvard. O de Harvard, gratuito. o de Berkeley. Eh, gratuito o a través de cursos. Cursos que te van a valer la mitad, güey, muchísimo menos de lo que te va a costar un semestre en alguna universidad de, de paga y que al final sí va a ser información que, que te dé. Ojo, aquí algo bien importante, ¿a qué voy con esto? Jamás había habido la posibilidad de autoemplearse como antes, que ese es uno de los argumentos que quiero llegar. Eh, el camino de, de, de ser las empresas hoy más que... Los grandes consorcios hoy ya son un monstruo, ya es bien complicado entrar, este porque justamente tienen todos estos güeyes una sobredemanda, esta, esta, este discurso de y si quieres, cabrón, porque atrás hay otros 50 que quieren tu lugar, quiere hoy tu es más que nunca. Y... Ajá. Hoy es más que nunca. este pero Y esta idea no de mientras tú estás durmiendo, en China está otro güey que te quiere chingar tu trabajo. Sí, güey, sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que también hoy en día el pastel ya está tan grande y que se puede repartir en tantos espacios que hoy justamente, justamente tan amplio está el espectro que hoy puedes hacer business siendo youtuber hoy puede ser business siendo, este, tiktoker y mamás así, güey. O sea, que lo que güey es que, no es que esté, no nos dice, no, hazte tiktoker, hazte tiktoker. No, o sea, lo que estoy diciendo es que hoy, a ver, esto es un hecho. Las carreras que se inventaron hace 10 años ya no existen. Y las posiciones claro. de trabajo de estos, o sea, la, la, el plan de estudios de estas carreras ahorita, güey, hoy más que nunca envejecen. Dentro de 3 años, cinco años ya, a la verga. O sea, tienes que volver
1: a estudiar, tienes que volver a prepararte. Sí, y... y... De hecho, algo me pasó como muy particular cuando yo estaba estudiando. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando eh, se dio en México la reforma a un sistema... Judicial, el del oral. sistema penal, exactamente. Entonces, todo lo que yo había empezado a estudiar, que había sido en el sistema tradicional, en el sistema escrito, de un momento a otro tuvo que cambiar por un sistema oral. Así, así, a la mitad de... Es más, ni siquiera a la mitad de mi carrera, creo que como a los tres o cuatro semestres. Entonces... Básicamente todo lo que yo vi de los sistemas anteriores fue obsoleto en año y medio y me tuve que volver a preparar en otros temas, ¿no? Y, y eso es algo muy cierto, que la información va cambiando y cambiando y cambiando, que en realidad no te puedes casar solamente con una idea de lo que es tu carrera. Y esto es algo bien importante. No sé a ti cómo, cómo te pasó, pero por ejemplo... En mi familia no tenía nadie que hubiera estudiado Derecho. Y yo en ningún momento pude hablar con algún abogado o abogada que me dijera, claro, la carrera es esto, la carrera es lo otro. No sé cómo fue contigo.
0: Bueno, antes de responderte, te quisiera preguntar porque yo creo que podemos abrir un tema interesante, que es uno de los argumentos que yo tengo. Y es, güey, ¿tú crees que el que hayas destacado de esta carrera tan demandada tuvo que ver con tu adaptabilidad ante ese cambio? O sea, porque me imagino que muchos no se adaptaron, muchos no se quedaron atrás y, y a veces el sacarlo por ejemplo, dices que en todo entonces era escrito, entonces me imagino que los que mejor les iba, eran los que eran unas piolas para redactar e interpretar y escribir ¿no? Ajá. y ahora el, por ejemplo, habrá unos que son muy buenos para para orar justamente pero decimos para redactar el nombre del padre, del hijo, del espíritu Samuel. no, ese orar, el, <risa> o sea, de relatar pues y demás pero a lo mejor el güey, o sea, por ejemplo, tú que tuviste los dos, te volviste bueno hablando, güey, también bueno escribiendo, entonces hacías es una amalgama interesante, algo distinto
1: a lo que estaba en ese momento estando. Ah, no, claro, o sea, en, en mi caso lo que sucedió es que se, se tuvo que combinar, ¿no? ¿Por qué? Porque para, para poder ser abogado, claro que necesitas este, saber redactar, saber escribir, y ahora tienes que tener el plus de tener, poder cautivar a la audiencia, ¿no? Y tener el poder. Sí, de... tener estrella, ¿no? Exactamente. O sea, yo le digo como ser, o sea, se va a ir como muy, es de mamador, pero. O sea, Vibrar. Tienes que, ser, tienes que ser encantador, así, tal cual, o sea, porque si no, sí. eres, si eres muy alzado, a nadie le vas a gustar. Si eres muy sumiso, todo el mundo te va a pasar por encima. Entonces sí. tienes que encontrar un balance al menos en esta carrera, por ejemplo, y yo estoy seguro que todas las carreras tienen algo muy parecido, pero sí, justo eso es lo que pasó, tuve que encontrar un equilibrio entre ambas entre ambos espacios, ¿no? Entre la capacidad de escribir y la capacidad de este hablar de resto. Claro.
0: Entonces lo que, pinche vato, lo que, de lo que me preguntabas en mi caso, pues sí había ingeniería, güey, pero el, el tema de la ingeniería es que también, güey, he ido avanzando a la velocidad de la luz, o sea, lo que, lo que mi papá había visto como elementos de protección y cosas que estaban en su carrera, porque mi papá es ingeniero eléctrico, este, yo ya no lo tenía, o sea, ya no funcionaba conmigo, güey, porque ya la pinche tecnología, o sea, él programó en él nunca tuvo computadora en su escuela, güey, no mames, yo tengo Raspberry y tengo demás cosas, ¿no? O sea, tú, tú programas con tu celular, güey. O sea, sí, o sea, <risa> ya es otro, otro mundo. Pero lo que quiero, o sea, ya para ir como más o menos cerrando esto es, eh, la, la, la presión social que existe de, no, de estudiar una carrera ya no es válida, o sea, ya no puedes basar tu elección en madre, si no la estudio significa que no, la verdad es que no pero si vas a dedicarte sigo creyendo esto si vas a dedicarte a alguna carrera que requiera sobre todo alguna justificación legal para que puedas licenciar llámese abogado llámese ingeniero llámese químico llámese doctor llámese enfermera y todo eso tienes que estudiar güey tienes que estudiar a huevo porque ahí sí hay cosas que no te las quitas güey o sea no te las quitas ya que te encamines después pues es otro tema pero si quieres darle por ese camino güey ahí sí es un ahí sí el papelito súper importante si te vas a dedicar a lo mejor al diseño, a la actuación, a, a, a la administración incluso, la verdad es que ya no es necesario eso. Y es una de las cosas que les quiero hablar. Muy seguramente, a más adelante, a través de blockchain, lo que va a pasar es que nuestro currículum va a estar en un blog. Y lo que vamos a valer nosotros es por la experiencia que ya hemos logrado, el tiempo en el que ya hemos desarrollado las cosas. Entonces, ahí sí podríamos hablar de una verdadera meritocracia. Eh, claro. Y ahí sí podría valer, o sea, ahí sí le va a ir mejor al güey que demuestra ser más chingón. Que tiene por más competencia no. que exactamente. Entonces, eh, tienen que tirarle por dos lados. Ahora, otra cosa, ya nada más para terminar mi punto, es: aparte de lo como decía Max, no se queden con lo que les enseña la carrera. El éxito de poder, nadie, nadie, ninguna ninguna carrera. Vean, vean esto: la carrera solamente es una parte mochada de un, de un sistema mucho más grande. El de ingeniería no es nada sin las ventas no es nada sin el de administración, este, no es nada claro. sin el RH o sin mercadotecnia, porque yo como ingeniero tengo cero tacto con la gente. O sea, entonces, pero, si yo logro entender un poquito más allá de mi área y dejo de ver así en chiquito y veo más, más abierto, seguramente tendré otra visión distinta que me hará. lamentablemente, porque si somos personas que concursan en un mercado, me pondrá como un... pues algo distinto dentro del mercado, ¿sabes?
1: Claro, como un producto... <risa> Un más allá, ¿no? entonces yo, desde mi punto de vista, para resumir todo lo que hablamos eh, en esta ocasión, o sea, yo, yo lo resumiría en cuatro puntos. Primero que nada, conócete. Que eso fue sí. como lo primero que vimos en, en el podcast de hoy, ¿no? Conócete qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres. No sigas una carrera por moda, no sigas una carrera como por el interés de ganar dinero. así ah, Vas a terminar siendo infeliz, ¿no?
0: El éxito o... de que ganes dinero va a depender más de si tu familia tiene dinero de lo que
1: tú realmente eres. Exactamente. Eh, dos, ser realista con tus expectativas. O sea, la lana, pues sí, todo el mundo quiere ganar los 50 mil que gana Samuel García, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero pues la realidad es otra, ¿no? Todos los trabajos pagan 50 mil al mes, ¿no? Eh, investigar de qué se trata la carrera. Y eso lo claro. vas a hacer conversando con personas que, que sepan de esa carrera, ¿no? Investigar de qué se trata, si, si en realidad me puede gustar, si no me va a gustar, qué es lo que tengo que hacer. Eh, si, por ejemplo... Eh, si ¿Y quiero los enfoques arqu... de cada universidad? Ajá. Si quiero estudiar arquitectura, por ejemplo, claro que tengo que saber dibujar, por lo menos dibujar, ¿sabes? Tener la mano suelta, ¿no? Pero, pues, nomás quiero estudiar arquitectura. Por las matemáticas, pues, mejor estudio una ingeniería civil, ¿no? Claro. Entonces, hay que saberle bien, bien, qué onda, ¿sí?
0: Bueno, pues, hoy fue medio divagado, pero es que este, es así estos temas, güey. O sea, no, no podemos... Hay muchas cosas, güey, que influyen en la decisión. Claro. Este... Y más ahorita que están muchos decidiendo clases y... Ay, güey, de que, nada, la pinche pandemia, güey, no quiero estudiar así, la chingada, güey. Pues, yo les digo que... Es lo, ay, que no sé. es lo que hay. Eso es lo que toca. Eso es lo que toca y... Vuelvo a lo mismo, una de las cualidades más importantes como seres humanos es la adaptabilidad. Créanme que los ah, que salgan mejor parados de esto con su adaptabilidad, pues le va a ir mejor. No se agüiten, estúdienle. Yo afortunadamente ya tengo que entregar cartulina mañana, porque ya acabé de estudiar. Y al chile no pienso ni... No mames, ni de pedo. O sea, estoy súper dudando en estudiar una pinche maestría. Pero tal vez sí. Yo tengo dos y mírame. ¿Ves? <risa>
1: Güey, a ver, a esa es la otra, güey. A ver, diles, güey, que el pedo de ser sobrecalificado. Eso yo creo que eso lo dejamos para el siguiente punto. Para la siguiente. Para el siguiente podcast, Radio Escuchas. ¿Con cuál nos despedimos? Cabinito de la ¿Otra vez? No, vamos a, a ver. Este, la policía te está extorsionando. La carencia, ¿otra
0: vez? También ya la pusimos. No, esa no es la de la carencia. Ah, Gimme de Power. Gimme de Power. No se preocupen, siempre pueden irse a un país socialista donde los van a ocupar. No se, van, se van, a preocupar por comer, pero no por qué estudiar.
1: Pero no por no trabajar. Así es. Ay, la hijo no tengo la canción. Te está extorsionando no la cantamos. Dinero. La policía te está extorsionando. Dinero. Y es todo lo que me sé de la canción. Pero ellos
0: viven lo que tú estás pagando y si te alcanzan común del un no cierto Un delincuente. Ahí les va.
1: No, no, no.
0: no. Los engañé. Adelántale más, adelántale más. Y si gobierno. Eso. Che gobierno puto. No, no. no es tu culpa. Dale gracias al Bueno, banda, de nos despedimos. Gobierno, arriba, gobierno. arriba morena.
1: Arriba morena. <risa> Ay, no, ya cállate. <risa> no es cierto, cuídense, que banda. Nos vemos. nos vemos, banda, bye, bye.
0: Me quejo y me quejo porque aquí es